0: 从华尔街道路加嘴，我们来关注一下宏观方面的消息。油价在上周接连两天强力反弹之后，周一大幅下挫。纽约三月原油期货收盘大幅收跌百分之五点七，并在盘后交易当中继续下挫，跌幅达到了百分之七点五，刷新日内低点二十九点六八美元每桶。分析师指出，供应过剩加上以中国为代表的需求在放缓，仍然在困扰着原油市场。油价的新一轮下跌，将欧美市场为期两天的反弹也扼杀在了摇篮之中，令市场将目光投向各央行进一步的政策支持。周一呢，标普白指数下跌百分之一点五六，泛欧富十，绩优三百指数也是跌了百分之零点七三。另外，期货方面，伦敦铜收跌，不过呢，黄金期价则是收涨。美银美林报告显示，二零一五年开年仅三周，全球股市的损失就已经接近了八万亿美元。上周，投资者向政府债券基金投资规模创出了一年以来的最大。欧洲主要股市、日本和英国股市上周呢，都是接连进入到了技术性熊市。那么，全球市场究竟会继续失血，还是大补血呢？对此，美银美林认为，经济基本面还过得去，衰退的风险不会太大。
1: 美银美林表示，在市场如此脆弱之际，通常会有忽略经济基本面的倾向。不过，风雨飘摇之际，多国央行果断出手，令全球市场迎来难得的喘息。继欧央行行长德拉吉周四暗示三月可能调整货币政策之后，各国央行进一步支撑市场的前景，令投资者风险偏好短暂改善。美联储将于北京时间本周四凌晨三点宣布利率决定，并发表政策声明。日本央行也将于本周四和周五举行为期两天的政策会议。野村银行分析称，预计全球大多数央行都将在今年上半年维持宽松货币政策，或者至少保持对全球经济增长前景和通胀疲软的鸽派立场。德意志银行也指出，市场正在期待日本央行议息会议上释放采取更多行动的信号，以及耶伦在周三的货币政策委员会上做出的暗示。
0: 二零一六年金融市场风险偏好显著降温，传统避风港资产黄金价格走出一波升势。数据显示，截至昨天，纽约商品交易所黄金期货主力合约一月份累计上涨百分之四点二五，至每盎司一千一百零五点三美元。金价反弹使得黄金类投资产品备受追捧，机构对于黄金投机的净多头头寸在上周翻了一番，部分黄金交易所可交易产品吸金量攀升。不过呢，部分分析人士认为，展望短期前景，金价后市受制于美元汇率走势和美联储货币政策，金价恐怕难以出现2011年的行情。而本周呢，是一个超级一息周。美日俄等主要央行都将在本周举行议息会议。鉴于金融市场的持续动荡，市场普遍认为美联储将会按兵不动，而日本央行则被野村证券认为有可能实施进一步的宽松措施。野村证券认为，日本的通胀趋势有所恶化。此外呢，近期日元升值也部分打消了日本政府对于弱势日元的担忧。不过，多数经济学家则不认为日本央行本周将会扩大宽松。汇丰经济学家预计呢，日本央行将会按兵不动，因为日本的就业市场强劲，而且日元升值对于经济的影响依然可控。彭博最新的调查结果显示，经济学家表示，尽管经济形势不佳，但是呢，在卢布大幅贬值的背景之下，俄罗斯央行无法在本周五进行议息会议上降低利率以提振经济。俄罗斯经济学家表示，去年预计萎缩百分之三点九的俄罗斯经济，今年呢，俄罗斯央行必须要推迟降息，因为俄罗斯更多的消费品需要进口，卢布持续贬值会导致通胀。德英二十五号发布的最新报告认为，全球央行政策倾向更加的宽松。欧洲央行三月可能会加码量化宽松，而日本央行进一步宽松政策的机会也正在上升。人民币汇率短期能够企稳，港元继续和美元挂钩，这些因素都将对于全球资产价格带来支持。德英认为，中国经济不会出现硬着陆，加上去年第一季度盈利相对于比较弱，并今年首季的盈利同比增速相对比较好转，企业去库存周期接近尾声等利好因素的影。想预期呢？未来数月港股上市的中资股会出现上涨。好，刚刚我们浏览完了宏观方面的消息啊，我们先来再关注三大指数昨天的一个收盘表现。我们看到三大指数全线收低，道琼斯科业平指数下跌百分之一点二九，纳斯达克综合指数下挫百分之一点五八，而标普百指数的跌幅是达到了百分之一点五六。好，接下来马上关注到第一财经驻纽约记者格维尔在收盘之后给我们发回的报道
2: 。早上，主持人，原油价格再次走低，拖累美股交通运输板块的跌幅尤为明显。高盛将卡特皮勒的评级从中性调降至卖出。投行认为，全球基础设施投资疲软将会影响卡特皮勒的投资回报。而在企业财报方面，受到中国区需求恢复以及美国地区推出全天供应早餐服务的提振，麦当劳公布上季度财报好于预期，全球同店销量上涨百分之五，美国区的销量增长达到百分之五点七，盈利和营收均好于预期，麦当劳股价大涨，并在盘中录得历史的这个股价纪录。另外的美联储年内第一次公开市场委员会会议将会在本周举行。不过，市场目前已经达成的共识是，美联储将不会在这一次的会议上宣布再次调升利率。而从交易员来看呢，升息概率较大的三次会议分别是今年的三月、六月和九月。考虑到过去一个多月以来市场的大幅波动，分析师认为美联储将不得不因应外部环境对美股以及是美国经济所造成的负面影响而放慢加息的脚步。年内第一次加息可能会等到三月，甚至是六月。主持人。非常
0: 感谢格尔给我们带来有关于宏观方面的一个点评。我们看到旅游价持续下挫，全球对于大宗商品价格的一个持续的需求放缓所造成的压力啊，使得整个经济基本面呢还是趋于啊比较。悲观的一个情况呢，因此我们刚刚看到美联储加息步伐的一个放缓，使得整个市场呢目前的这样一个消息的这样一个来源，还有包括情绪面是得到了一个舒缓。那接下来呢，我们再和嘉宾一起来聊一聊有关于油价影响的全球经济。马上进入到今天的节目。好，今天我们请到现场的嘉宾呢是来自于国泰基金的基金经理吴向军先生，先生早晨好。嗯，吴先生，我们看到，其实现在油价已经又跌到了一个历史低位了，继续往下走啊、哦。但是我们看到，之前其实你也说到，其实目前的油价距离。最后的这样一个成本价已经越来越近了，所以说其实它的下跌空间也并不大。那现在我们看到这个点位的油价对于经济的影响显然是负面的，那也也分两面来看啊。对于产油产油的企业来说是负面的，但是对于这个呃、啊、使用的这个原油进口位，包括使用的这些企业而言呢，是一个利润空间扩大的利好。但是接下来呢会怎么走？这样的一个空间，我们知道下跌空间已经非常有限了。我们怎么来看待这样的一个数字
3: ？呃。刚才你呃你说的里边有一个小细节，我想这个呃修改一下，就是说它不不仅仅是它不是说已经接近了它成本价，而是已经跌过了很多产油国的成本价。当然，它比沙特的成本价还是,还是要高一点。嗯、那么呃，但是已经跌过了很多很多国家的成本价，包括中国的成本价、美国的成本价。呃，伊朗呃，伊朗的话，它比伊朗还要高一些。那么。呃，这个价格肯定是不可长期持续的。那么短期持续的话呢，呃，多多久大家不知道。那从高油价和低油价对于经济的影响来讲的话，低油价肯定是对经济有好处的。呃，那么大家用油用得少了嘛，对吧？用花钱花得少了，那么你可以把更多的钱呢放到其他的消费方面去，其他的投资方面去。所以说，现在这个低油价对于全球的经济的刺激是非常非常明显的一个东西。那么。对于美国的 GDP， 对于中国的 GDP 都有一个比较好的一个提升的作用。比方说，我们现在看到啊、呃，中国的呃今年呃去年到今年的汽车销量比较好，美国的汽车销量也非常的好，这跟呃低油价有很大的关系。包括现在 SUV 销量非常非常好，那么美国的 SUV 销量也是非常好的，那么这跟因为 SUV 的它的耗油量比较大嘛。这跟低油价有很大的关系。如果说现在油价还是八十到一百的话，中国的 SUV 虽然说它的增长会比较好，但是也不会现在这个水平。那么，呃，这是一方面。虽然说它对经济是好处，但是对资本市场它有一定的负面影响。为什么呢？就是因为有好多的呃，石石油公司，尤其是中小的石油公司呢，它现在面临破产压力或者已经破产。那么这样的话呢，对于资本市场是一个冲击。对，呃，甚至呢，有些产油的国家，啊，现在也面临了破产的危机，包括委内瑞拉，包括一些其他的国家呢，他们的，甚至甚至包括俄罗斯，是不是会面临这样的问题？都大家都心里没底
0: 。那我们知道，其实这样的所谓破产的危机啊，这两个字啊，对于很多投资人来说，心理层面的影响是极其负面的
3: 。嗯，对的，对的。所以说，在这个心理层面的影响的话，它也冲击了这个整个证券市场。那么我们看到，呃，一月份以来嘛，刚开始那一周的，呃，中国的影响对全中国对全球的影响呢是非常重要的，因为中国的是 A 股暴跌，那么还有这个人民币的呃这个迅速贬值，就是在一的、啊、这个我们的第一个星期和一第,第二星期发生的事情。那么对于全球的股市影响是非常负面的。但那之后，我们看到 A 股几乎稳住了，那么人民币也几乎稳住了，那么油价。的狂涨和狂跌呢，就左右了整个全球股市的涨和跌。呃，那么过去，尤其过去三天，我们看到油价的涨和跌，完完全全的反映在了股市的涨和跌方面。所以，说在这个方面的话我来讲的话，其实我我觉得可以从，呃，也是做一个呃简单的比较吧，就说像人民币的升值和贬值，人民币的贬值对于中国的经济是个好事，因为人民币贬值刺激中国的出口。刺激中国的 GDP， 啊，这就是可以算得出来、换算出来的，这贬值多少对于 GDP 的影响是多少，都是大家可以算出来的。那么，但是人民币的贬值对于资本市场却是一个利空。那么，因为大家害怕这个它造成这个中国的资本流出啊，对于资本市场是不是会造成一个负面的影响啊？所以说，呃，对，就在短期方面的话，有些时候像油价或者像人民币的贬值对于经济是好事，但是可能对资源市场是。反正
0: 是个坏事，嗯，所以说分两面来看啊，经济主要是一些企业、用有企业的盈利收入增长，但是对于个
3: 人的个人
0: 的一个消费支出的减少啊，是那我们看到其实这个对于呃资本市场来说的话，也包括很多未来的一个预期。这个影响是波动比较大的，但是我们从另外一个侧面来看啊，其实你也提到，因为现在已经跌破了很多产油企业和产油国的成本价了，并且距离像沙特这样财大气粗的产油国的成本价其实也已经非常的近了，所以我们可不可以是不是说，呃，这算是黎明前最后的曙光，已经到了比较低的一个位置
3: 了？我觉得油价，我个人看法啊，这个油价在现在这个三十以下的这个水平呢，呃，是绝对不可持续的。那么到底是要坚持多久？这个呢，主要还是看欧佩克的他们的对于呃产量的一个一个限制，因为欧佩克在成立以后，他欧佩克之所以成立，就是为了限产。那么，呃，他只要限产一句话，就能够造成原油价格是大幅度上涨，甚至翻番，还有更多。所以说，呃，欧佩克现在也是在撑着。那么，呃。看看这个油价能不能够把一些他认为的是他的潜在的这些投呃这个竞争者把挤出市场，包括美国的页岩油，包括呃加拿大的油砂这些高成本的但是高增长的企业把它挤出市场。那么呃现在我们看到这些呃我刚才说的是美国页岩油企业啊、呃、油砂企业破产的特别特别的多。那么呃到什么时候收手？是几个月之内？我觉得应该是几个月之内的事情。那么现在。这个应该是一个黎明前的黑暗，像你刚刚才所说的。嗯
0: ，好，非常感谢，向宁先生这一时段给我们带来宏观方面的点评啊。接下来我们通过盘面了解一下可以领涨的板块和个股分别是什么。食品、租赁服务、安保服务、计算机系统以及健康服务的板块是临涨个股的来源板块。我们今天要说的一只个股是来自于租赁服务的易海租车，目前的价格是十六点零一美元每股，呃，目前的上涨幅度是百分之十六点零一，目前的价格是十二点四六美元每股。由于高盛发布的利好业绩来提振的股价，易海租车一只中概股，租车板块的一只个股。最近也是这个 O T O 板块，嗯、呃，在那个企业的这个估值方面，还有包括盈利预期方面，都是相对比较向好的
3: 。对那<的>、嗯呃、最近两两年吧，呃，我们看到租车行业发展非常非常的迅速，一方面也是资本的投入，另外一方面呢，也是中国的汽车文化确实也跟上了。那么是不是油价下跌也有帮助呢？说不也,也有可能。那么现在大家已经非常非常习惯。就是出行的时候呢，自驾游。那自驾游呢，就是说又不是自己的车，啊，是到这个租车行去租车，非常方便啊。呃，那么一、e、黑呢，应该是中国的租车界的老呃老二，啊，那么我也用过一、e、黑的车，呃，感觉也不错。老
0: 大是神州租车。对，对
3: 的。嗯、那么呃，一、e、黑租车在美国上市了以后呢，神州租车是在香港上市的嘛？那么，呃，昨天晚上为什么呃上涨幅度这么多呢？我们看到高盛出了一份报告。那么，呃，提出了呃一五一六一七一八年四四年的这个盈利预测，啊、呃，我看一下这份报告呢，呃，一五年一呃应该是它的呃利润大幅度增长，呃，但主要增长的这个过程呢，是因为它呃年终的时候呢卖掉了呃滴滴打车的这个它的股份，呃，盈利有盈利有八呃。至九亿人民币这样一个盈利啊，这个是非常好的盈利。它总共的市值啊，也不过就八亿美金。那么呃，然后第二点，我觉得更重要的是，就是说它的在去除这部分之外，它一五一六一七年的盈利基本上都是每年翻番。这个预测是预测啊，是高盛预测，几乎每年都是要翻番的。那么在这样的一个情况下呢，我们看到呃，一黑租车其实现在的这个估值啊，也并不是很贵。呃，估值呢，也就十几倍，呃，这个市盈率的一个估值啊、呃。如果看我们按照一六年的这个呃利润来看的话呢，是这样子的。呃，一黑租车的它的业务的增长是有目共睹的，就不是一个呃短期呃不可持续的行为，是一个长期可持续的一一种增长。那么呃，中国租车行业确实一个蓝海的一个情况。那么呃，我觉得一、e、黑的话，它的至少的前景呢？是非常非常好的。那么它上涨这么多啊、呃，一方面可能是因为呃，朋友们这这呃高盛的这份报告；另外一方面，我觉得 EA 这个这个估值这么低啊，可能也会让很多的投资人想，是不是它这个估值太低了？是不是有可能回到啊、呃、国内的 A 股进行上市，提更更进一步的提高估值？因为国内确实还没有租车的这种公司在国内上市，这种龙头企业。呃，我觉得是有一定的市场
0: 的好，非常感谢向军先生这一时段对于租车行业的一个点评。这里是正在直播的《从华尔街到陆家嘴》，我们听一段广告啊，之后回来继续接着聊。欢迎回来，这里是正在直播的《从华尔街到陆家嘴》，接下来我们来一组最新的公司资讯：美国汽车电池以及。供暖和通风设备制造商江森自控集团周一宣布，已经同意收购消防安全系统制造公司泰科国际公司，交易价值约是一百六十五亿美元。两公司目前的市值分别为二百三十亿美元和一百三十亿美元。那此项交易预计将会在二零一六年底之前完成。合并后的公司总部将会设在爱尔兰。目前呢，江森自控正准备剥离旗下的汽车座椅以及内饰业务，以集中力量发展建筑设备效益业务以及。汽车电池业务。根据路透社援引知情人士的消息称，欧洲最大的工业集团西门子计划以十亿美元现金收购美国工程软件公司 CD a d o p t c o 两家公司目前没有对此消息置评。那这家公司呢，主要是开发用于模仿工程流程的计算机程序。业内人士称，它的产品将对于西门子的相关业务形成补充。市场研究机构 IDC 发布的最新数据显示，二零一五年全球 3D 打印支出接近一百一十亿美元，预计到二零一九年将增至近二百七十亿美元。复合年化的增速达到百分之二十七。IDC 表示 ，3D 打印一直是汽车和航空等特种分离元件制造市场的支柱，而过去三年里，更廉价的 3D 打印机和 3D 打印材料极大地拓展了 3D 打印的市场，令其应用范围拓展到消费、教育、医疗保健和其他的制造业市场。IDC 认为 ，3D 打印市场已经启动，并且将迎来更加广泛的主流市场应用。美国第二大企业汽车制造商福特汽车周一宣布，因为没有办法找到途径提振销售或者实实现可持续的盈利计划，公司计划在今年与年底之前关闭日本与印尼的所有业务。作为东南亚最大的汽车市场，印尼市场长期以来一直被丰田汽车及其子公司大发汽车所垄断。美国最大的汽车制造商通用。汽车公司去年也宣布将关闭在印尼的工厂。好，刚刚我们纵览完了全球公司动态之后，再回到资本市场，和嘉宾一起来聊,聊聊值得关注的板块和个股分别是什么。我们来了解一下。我们首先要说的是 PayPal 是电子支付板块，另外一个呢是这个 Home Depot， 也就是家得宝家具零售建材的销售。两只股票下跌幅度呢，都是超过了百分之零点六啊。我们首先来说一下 PayPal， PayPal 是美国最大的一个电子支付工具啊。<对>我们知道电子支付在前年的时候，我们说 Alipay 刚刚开始。嗯嗯出现的时候，我们说电子支付当时我们掀起了一波比较大的一个讨论，认为电子支付、支付、移动支付接下来可能会比较大的一个广泛应用。那现在我们生活当中，其实微信支付也比较普及了，<对>还有很多的这个支付软件和支付公司目前正在正在崛起啊。但是我们似乎对于移动支付的讨论不如前两年那么的热闹了，嗯、为什么？嗯。嗯
3: 这个可能大家也也就是稍微习以为常了一点啊、呃，那么可能就不是那么新鲜的事情了。但是这个市场的增长其实非常非常好的。那么 PayPal 这个公司是很有意思的公司，大家可能也其实因为我们的支付宝或者呃学的是谁，就学的就是就是 PayPal 对吧？那么呃 PayPal 也是十几年前呢，我们著名的投资人埃隆呃 <Elon> Musk, Musk 他 e o 一战成名对吧？他也是转战了各种各样的行业啊
0: ，也是他。收获第一桶金
3: 的一个非常重要的呃，可以说最大就是非常非常大的第一桶金的十三亿美金，对对对。对对嗯、那么他当时把这个，呃，就是他创造了这么一个主意，就是他因为以前有信用卡，有什么像很多各这种支付方式，没有人想到用什么这种呃这个网上支付啊，这种电子支付啊，都没有想过，但就是他想到了，而且一举成名。那么这之后呢，他虽然以十三亿美金卖给了一倍。但是 PayPal 在 eBay 当中的这个增长是非常非常的快的，那么甚至已经超远远超越了 eBay 本身自己的其他的那部分网上这个购物呃销售这个部分，那么呃所以说，而且 eBay 作为一个终端的这个平台嘛，也限制了 PayPal 的它的继续的扩张，因为 PayPal 它要到每个平台都要去，但是你 eBay 是一个它的一个下游企业嘛，那么。很明显就造成一个这个竞争上的一个一种矛盾嘛，所以说在挣扎了很多年之后呢， p p a y a l 在去年终于跟伊、e、贝分家了，那么分家以后呢也上市了，但是上市以后的表现呢并不是特别好，因为呃就是很多人认为他跟伊、e、贝的分拆这个过程啊不是特别的顺利，可能也是这这么多年都在一起了嘛，那么从人员呢到各方面的这个分拆不是特别的顺利，呃但是。现在来说的话，基本上已经结束了，这分拆已经结束了。那么，呃，而且呢，呃，我觉得呀、啊，呃 ，PayPal 在独立出来以后呢，确实是有一个非常非常大的个发展空间。其实，整个全球移动呃支付的这个市场呢 ，PayPal 无疑是中国之外的老大。那么，但是，其实这还是一个蓝海，因为全球绝大多数的交易呢，还都是以现金形式做成，而且呢，呃，信用卡的交易呢，远远超过了。呃，电子支付，那么中国的电子支付其实它的崛起要比这个海外的要呃要快，那么虽然说是 PayPal 是第一个，但是它的现在的增长速度反而不如中国，所以说从这么这这点来看的话，其实呃我觉得 PayPal 的增长是有很大的潜力的。现在 PayPal 说每年大概有呃四十亿的这么一个交易次数，那么手机的支付呢大概是呃十亿次左右，那么这个部分我觉得。有很呃很大的增长潜力，呃，完完没有达，完全没有达到呃已经成熟的地步，是还是一个相当崇尚一个蓝海，所以说我觉得支付是一个很好的一个一个呃一个一个这么一个领域吧。那么 A 股方面，其实呃移动支付我们在去年也炒了很多次，最近可能也不怎么说的没那么多了，但是这个行业其实我觉得还是有很多的可以做的地方。
0: 公开了新大陆、天云信息、恒宝股份、东信和平，还有正通电子以及蚂蚁金服啊。关注 A 股支付概念的一些相关标题的。我们知道支付呢，它作为一个非常重要的一个呃客户和这个包括这个企业客户和个人客户之间重要的一个接口、接入口，所以它掌握了大量的一个数据。啊，这个数据我们说到之前很多的这个电商在铺排自己的一个市场份额的时候，其实客户数据的入口是非常重要的。<对>那支付也恰恰符合这样的一个概念啊，那么并且支付的这样一个需求在不断的增长，移动支付、电子支付的这样一个蓝海，我们看到是越来越。广阔了啊！而且现在很多的这个新兴互联网企业呢，也都正在和很多的移动支付的相关的企业达成这样的一个合作。所以说呢，数量越来越多，然后市场也是空间巨大啊！非常感谢向军先生这一时段对于移动支付板块以 PayPal 作为一个例子跟我们聊一聊。另外呢，我们要说的是这个嘉德宝啊，嘉德宝是家居建材零售
3: 。嘉、嗯、德宝呢，就是在昨天是被呃呃一家比较重要的券商给呃。这个升级到买入，那么呃，加得宝呢是呃，全球最大的家装零售呃连锁商网在中国虽然做的不太好，但是在美国它做的非常成功的。为什么推荐加得宝呢？就是说，或者不是说推荐您说这个这个热股呢？一方面它是被呃这个呃券商升级到买入，另外一方面呢，就是它最近下跌比较多，那、嗯、下跌的原因主要主要是跟着美股的下跌来走来的。那么。但是呢，美国的房地产市场最近是非常非常的好。那么，呃，加德堡作为一个龙头企业，其实是它的它的 business 本身没有任何的问题，而且增长是非常好的。那么它的估值也不算很贵，所以说属于这种被错杀的这种股票。这个联想到中国呢，其实中国的家装市场或者是这个住呃住宅的一手房、二手房销售市场现在都不错的。那么而且在家装的这个升级。呃，换代现在也到了一个一个呃这么一个时间呢，那么很多的企业呢，其实呃也有很大的潜力。最近随着 A 股的这种下跌很多嘛，很多企业其实也下跌的幅度也非常的大。那么我觉得像在这种传统的行业，但是有很多亮点的行业呢，其实我们大家也可以多做一些研究的。
0: 嗯，好，非常感谢向军先生这一时段的一个点评。这里是正在直播的《从华尔街到陆家嘴》，稍后八点钟我们继续来关注有关于国内方面重要的财经新闻。